美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。朝鲜切断了本国和韩国之间的最后一条军事热线。朝鲜说，既然战争可能随时爆发，双方之间的联络已经没有必要了。平壤星期三在国家电视台上宣布了这个行动。一天前，朝鲜一道强有力的军事命令，让所有的炮兵部队，包括战略火箭和远程火炮部队，都进入了最高级别的战备状态。朝鲜说，他们准备对美国和韩国进行军事攻击。美国国防部谴责朝鲜最新的举动。一位国防部发言人称，这是朝鲜独裁政权采取的又一个富有挑衅性和非建设性的步骤。朝鲜最近发出重大军事行动威胁的同时，恰逢美国和韩国举行年度的军事演习，一系列的美国 B-52 轰炸机飞越了韩国的领土上空。而且几个星期前，由于朝鲜无视联合国决议案，公然进行了第三次的核测试，联合国对朝鲜采取了新的制裁措施。塞浦路斯为了准备星期四本国银行重新开门营业，前所未有的采取措施，控制塞浦路斯银行储户把资金转移到其他同样使用欧元的欧洲国家。塞浦路斯财长萨里斯说：“这些控制措施是必须的，是为了恢复人们对这个小岛国银行系统的信心。”塞浦路斯当局说：“离开这个地中海小岛国的旅行者不得携带超过三千八百三十一美元到其他国家。”作为17个欧元区国家之一的塞浦路斯，刚刚从过激借贷国获得了130亿美元的紧急援助资金，随即规定了这一限制。作为该借贷款协议的一部分，塞浦路斯同意从存款超过13万美元的未投保账号中征用 40% 或者更多的资金来帮助偿付紧急援助资金。国际经济研究机构位于美国华盛顿的彼得森国际经济研究所资深分析师贝隆在接受美国之音采访时表示，该控制措施是欧洲政策制定者们本月初犯下的重大失误所带来的可悲后果。本月初，欧洲政策制定者提出要对所有塞浦路斯的银行账号，而不仅仅是那些大户进行征税。塞浦路斯议会拒绝接受那项政策。但是政府最终同意对那些最大的账户征税。塞浦路斯政府表示，那些控制措施一开始将实施一个星期，但是贝隆认为，控制措施可能需要实施更长的时间，甚至可能需要好几个月的时间。金砖五国高峰会落幕，不过人们所期待的新开发银行并没有开办。人们本来预计由巴西。俄罗斯、中国、印度和南非组成的金砖五国会在南非德班举行的这次为期两天的峰会上，宣布组建挑战世界银行和国际货币基金组织的新开发银行的细则。南非总统雅各布·祖马星期三说，金砖五国已经就这一新银行的理念达成一致，但是需要更进一步的会谈来最终敲定有关计划。要建立的银行将帮助进行重要的基础设施建设，特别是非洲的基础设施。非洲在未来二十年中将需要大约两千亿美元的资本投入来建设基础设施。
。该发展银行将是非正式的金砖五国论坛的第一个机构。金砖五国论坛起始于2009年，当时正处于全球经济的崩溃阶段。俄罗斯总统普京表示，他支持组建这家银行。这次虽然没有组建成银行，但是金砖五国达成了多项的双边协议。他们还同意设立一个高达一千亿美元的应急储备资金，以帮助面临资金流通问题的成员国。朱莉亚·皮尔森宣誓就任美国特勤局局长，特勤局的职责包括保护美国总统及其家人。星期三，副总统拜登在白宫主持了皮尔森的宣誓仪式，奥巴马总统也在场。奥巴马总统表示，皮尔森在特勤局有三十年的模范工作生涯，他非常够资格出任特勤局的局长。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。首先给大家介绍这个时段的主要内容：朝鲜呢向美国发出新的战争威胁，那么这次声称要向关岛、夏威夷和美国本土发射火箭。那么与此同时呢，美军表示将协助韩国反击朝鲜的局部袭击。在中越关系方面呢，越南指责一艘中国船只在两国争议海域向越南船只开火。越南方面强烈谴责这一事件的发生，同时呢，中国方面呢做出了与之不同的表态。那么，中越的渔船呃，看来有擦枪走火的危险，而美国反对双方使用武力。另外，我们看到中国新任总理李克强近日再次强调打造联结政府。观察人士认为，如果没有勇气启动政改，那么中共领导层的这些反腐豪言壮语只能是他们的善良愿望。另外，我们关注中国的第一夫人彭丽媛，她首访俄罗斯呢，相比她访问非洲呢，显得相当低调。以上内容，欢迎收听。在这个朝鲜半岛局势日趋紧张的时候呢，面对朝鲜不断发出的武力威胁，美国和韩国军方签署了一项新的协定，是美军可以在韩国局部受攻击的时候加入韩军领头的反击战。下面是记者李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二，又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土、夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定。使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在2010年11月朝鲜炮击韩国延平岛造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划。以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。
那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说，面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像二零一零年时那样，再次向韩国发动小规模和局部攻击。给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威，而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。” Korean最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿，威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军
。那么以报复的美国 B 五十二轰炸机呢，飞越朝鲜半岛。朝鲜是在韩国总统朴槿惠纪念三年前韩国海岸巡逻艇被炸沉事件的仪式上讲话之后所发出的。那么这个新的威胁。下面是美国军记者卡斯特的报道。朝鲜人民军最高司令部星期二通过国家电视台宣布，所有的炮兵部队，包括战略火箭和远程火炮部队，都已经进入最高级别的战备状态。这是平壤当局针对美国及其盟国发出的一系列威胁中最新的一次。不过，专家认为，朝鲜的火箭并没有攻击美国本土的能力。朝鲜星期一举行了一次军事演习，政府公布的照片显示。朝鲜领导人金正恩主持了这次军演。就在朝鲜发出新的战争威胁的同一天，韩国举行仪式和集会，纪念三年前韩国海岸巡逻艇“天安舰”被炸沉事件。天安舰上的四十六名水手殉难。首尔指责平壤是炸沉天安舰的罪魁祸首，然而平壤矢口否认发动了那场攻击。韩国国防部副发言人魏永谢说：“首尔将星期一的军事演习视为是国家级军演。”他说：“韩国军队正在关注朝鲜的挑衅行为。如果朝鲜再次像以前那样发出挑衅，我们的军队就会反击，以慰藉为国捐躯的天安舰四十六名英雄的亡灵。”韩国总统朴槿惠为纪念沉没的天安舰发表讲话时，还对朝鲜持续的军事挑衅发出警告：“朝鲜应该放弃核武器、导弹以及挑衅和威胁行为。”成为国际社会中负责任的一员，这是朝鲜存活的唯一出路。继朝鲜上个月的核试验以及去年底的火箭发射之后，朝鲜半岛的紧张局势持续升温。联合国已经批准制裁朝鲜，以应对朝鲜的两起行动。联合国的决定激怒了平壤。美国之音继续为您播送中文节目。越南指责一艘中国船只在两国争议海域向朝呃在向这个越南的船只开火，那么越南方面呢强烈谴责这个事件的发生，说中方严重侵犯了他的领土主权，但是并没有提及是否造成人员伤亡。那么中方呢也做出了啊、呃、与之不同的表态。那么可以说现在呢中越渔船是擦枪走火，而美国方面呢则是反对双方使用武力。下面来听美国之音的报道。越南指责一艘中国船只在两国争议海域向越南船只开火，越南方面强烈谴责这一事件的发生，称中方严重侵犯其领土主权，但是并没有提及是否造成人员伤亡。越南外交部发言人宜安表示，上周三越南渔船在有争议的西沙群岛附近捕鱼时，被中国渔船追逐并发射照明弹，引起船舱内起火。对此，越南方面已经向中国驻河内大使馆提出正式抗议，敦促中方调查并严肃处理这一非法和不人道的行为，并赔偿越南渔民的损失。对此，中国方面则有着完全不同的立场。中国外交部发言人洪磊否认有越南渔船受损，并表示，中方只是在对中国领海进行非法作业的越南渔船采取了合理合法的行动。中国有关方面。对在西沙群岛海域进行非法作业的越南渔船作出反应是正当合理的。据向有关方面核实，当时没有造成越南渔船任何损失。
造成任何损害。我们希望越南方面采取切实措施，加强对渔民的教育和管理，制止有关的。非法活动。对于中越在南中国海的又一次擦枪走火，美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔三月二十六号在回答记者提问时表示：“美国强烈反对在南中国海使用或威胁使用武力来宣示主权。”在被问及这一事件是否标志着南中国海争端升级，文特雷尔说：“需要对中越双方了解更多的信息，现在还无法下结论。”越南和中国在西沙群岛和南沙群岛存在着长期的领土争端，在石油勘探和捕鱼权问题上，双方多有龃龉。中越两国均宣称对大部分的南中国海享有主权。此外，菲律宾、马来西亚、台湾和文莱也表示，部分南中国海为其所有。近年来，随着中国的经济和军事实力增强，这一领海争端不断升级。中国此前表示。中国历史上的领海包括几乎所有的南中国海。去年，中国政府新成立的三沙市的管辖范围包括西沙群岛和南中国海的大部分地区。据称，此举是为了对这个地区的基础设施和经济发展增加投资。中国还在进一步提高民用渔业和海上侦察巡逻。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续锁定收听《美国之音时事经纬》。那么，随着中国新任最高领导人习近平上任后啊，呃，携夫人高调首访非洲大陆。那么，中国和非洲之间围绕经济重点的交往就更加引人关注。在这同时呢，太平洋彼岸的拉美各国在政府争相分享中国经济发展红利的同时呢，也因为资源的这个快速耗费而引发担忧。下面是记者宇宙的报道。英国《卫报》二十七号刊文称，中国这个全球最大的人口国加入到长期进行不可持续能源耗费和污染的欧洲、北美和东亚富裕国家的行列，被人们称为“剩余资源竞赛”的局面，引发各方对拉美各国资源状况的讨论。中国的需求迅速增长，从拉丁美洲的进口已经超过非洲。中国与拉丁美洲之间的贸易额从2000年的100亿美元上升到2011年的2410亿美元。厄瓜多尔前能源部长阿科斯塔对媒体表示：“中国正在全球采买，他把钱借给厄瓜多尔，厄瓜多尔政府通过贸易用石油来还钱。”澳新银行首席中国经济学家刘立刚博士对美国之音表示。中国对落后国家的投资和进口拉动了这些地区的经济发展，也对全球经济发展起到了助推作用。有很多资源的国家都在受到中国的影响，拉美也是，特别在农产品方面受到中国影响也非常大。我觉得这些影响都是非常的正面。如果说没有中国的需求，这些国家的经济增长不可能有这么快。所以说，我觉得现在还谈不到中国的发展对他们造成了。负面的影响。美国波士顿大学的国际关系副教授加拉赫尔在为塔夫茨大学的全球化与可持续发展项目所撰写的政策概述中，呼吁拉丁美洲套现中国时代，否则将时不我待。
。加拉赫尔指出，中国的贸易和投资推动拉美国家出现了数十年以来的最高速人均经济成长。从1980年代早期到本世纪初，拉美国家人均 GDP 成长仅为百分之一。从二零零二年到二零零七年，这个地区的人均 GDP 年增长达到百分之三点五，为七十年代以来的最高点。不过，有分析认为，中国与拉美的贸易关系，尽管从 GDP 数量上来说是一件好事情，但是在发展的质量上却并非同等有益。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。我们接下来再来呃了解一下美国的这个呃在亚太军力再平衡的这样的问题啊。美国国防部的官员说呢，尽管国防开支已经是进入了自动削减的程序，但是美国在亚太地区的军力再平衡的计划仍在继续进行，而且甚至有加快的势头。下面是美国之音的报道。美国国防部副部长卡特星期三在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗，美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性，在预算方面优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。”卡特副部长在发言中说：“美国的陆军、海军陆战队和特种部队已经完成在伊拉克的战斗使命，并逐步撤出阿富汗。美军在亚太地区的军力再平衡在继续进行，甚至有加快的势头。在武器装备方面，空军将向该地区增派 F-22 隐形战斗机，并在太空、网络以及情报收集等领域强化作战能力。”他还说，美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P 八型海上巡逻机。今年二月十二号，卡特在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近五百亿美元。与此同时，国会依然在未来的政府预算问题上争执不休。这些因素将严重影响美国的国防能力。So in the near term, what you have this year in the next few months is a true crisis in military readiness. If the caps imposed, 未来几个月我们在军事准备方面将陷入实实在在的危机。如果依照预算控制法案，在未来十年将目前的开支限额维持下去的话，我们将不得不修改国防战略。美国陆军参谋长奥迪尔诺在同一听证会上更直接地表示，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队，包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队。这将削弱我们对太平洋司令部负责地区发生的任何事情做出反应的能力。出席这次雅加达国际防务对话的国家包括日本、韩国、越南、菲律宾和马来西亚等多个国家，其中一些国家因为中国军力的迅速提升和他对东海和南中国海主权的强硬主张而忧心忡忡。这些国家欢迎美国强化在亚太地区的军事部署，但是担心美国的承诺会因为政府财政危机而落空。中国解放军副总参谋长戚建国中将。
也率团出席了这次国际防务对话，并与美国国防部副部长卡特握手会面。季建国在会上发言称，亚太地区是战略热点，但中国不愿意看到该地区成为大国背景下的武力对抗之地。卡特表示，中国是美国在亚太地区军力再平衡计划的关键部分，因此美国已经邀请中国参与未来的环太平洋联合军事演习，希望加强两国的军事关系。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外呢，台湾国防部高级官员表示，将发展综合性的信息战能力来抵抗来自中国的电子战威胁。下面是台湾记者张永泰的报道。台湾国防部副部长杨念祖星期三在立法院外交及国防委员会接受质询时表示，面对中国信息电子战的威胁。台湾军方有充分的应应之道。我们有信心，在我们建制这个我们的 c c i s r 的一个资讯电路系统里面，我们能够满足我们的自我防卫的需求，跟抵御敌人对我们的攻击。杨念祖在报告当中说，台湾军方将持续发展综合性信息战力，整合电子战指挥管制平台，建立全面联合电子战防护战力。也将持续和美军和其他盟军进行作战资源的合作与交流。台湾国防部说，军方的网络有实体隔离以及外围网际网络两个部分，外网确实遭受不少黑客的攻击，至于内网则都做了有效的防护，安全无虞。台湾国家安全局长蔡德胜日前在立法院还表示。台湾的情报单位最容易受到黑客的攻击，主要来自于中国大陆。国安局一年收到的攻击高达三百四十四万次，平均一天将近一万次。执政的国民党立法委员詹凯臣表示，现代的战争也称为软件战争或是按钮战争，一按钮事情就解决了。而台湾最害怕的就是按钮战争。此外，台湾在防卫上有四大困难，因此要特别加强获得预警信息的能力。以我们台湾的一个地理位置来看啊，我们的纵深比较短，是，因为纵深比较短，所以它的预警的时间就比较少。是，预警时间少的话呢，它的作战会在很快就结束了。是的，如果有外敌要侵略台湾的话，它时间不用拉长，不像在大陆，不像在美国，可以把时间拉长。第四个隐忧就是啊，要来救援的啊也不容易。詹凯成还说，面对中国的军事开支逐年增长，台湾方面则是原地踏步，这种差距令人感到忧心。杨念祖副部长答复指出，台湾不会和中国进行军备竞赛，军方目前是在不对称、创新的概念下发展建军备战。在野的民进党立法委员蔡黄郎表示，台湾军方近年来出现了预算不足、共谍案等情形，再加上部分退役将领高唱和中国统一，打击了军人的士气。不是以国家的安全存亡，大发妙论，意图用他们的剩余价值来影响军中，啊，这些。将领对国家的认同，这个是可恨可悲啊！我们绝不允许。杨念祖说
已经就共谍案进行检讨，并做了安全防护。对于部分退役将领的统一言论，军方会引以为戒，强化精神战力教育以及加强国家认同。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。中国国家主席习近平正在南非的德班参加金砖五国的峰会，这是刚刚旅行的习近平首次出国访问的，呃，这个第三站。那么，而且造访的四个国家当中呢，有三个在非洲。中国对非洲的影响或者说是重视呢，由此可见一斑。观察人士指出，这也再次给希望加强和非洲关系的华盛顿敲响了警钟。中非的关系长达几十年，而美国对非洲的兴趣也是越来越大。那么，中国和美国在非洲会形成一种怎样的格局？下面是美国人民记者思阳报道。中国新任国家主席习近平在访问俄罗斯之后，对非洲的坦桑尼亚、南非进行访问。之后，他还将前往刚果共和国。习近平在坦桑尼亚发表演讲时，对未来中非关系的发展做出如下的表示：新形势下，中非关系的重要性不是降低了，而是提高了；双方共同利益不是减少了，而是增多了；中方发展对非关系的力度不会削弱，只会加强。中国与非洲的交往可以追溯到上个世纪五十年代，当时刚刚建政不久的中国共产党政府，为了赢得非洲国家在国际事务上的支持，在自身的财力和物力相当匮乏的情况下，开始向非洲提供经济技术援助，并帮助非洲国家脱离西方的殖民统治。著名的坦藏铁路正是在这样的历史背景下建成的。一九九零年代中期，随着北京寻求满足日益增长的对原材料和能源的需求，中非交往的方式发生了变化，从中国单纯的援助非洲发展，变成以贸易和投资为主导。中国在非洲最著名的方式就是帮助非洲国家建造大坝、公路和其他基础设施建设，然后换取石油、矿产和其他的原材料。现在，非洲每个国家的首都和主要城市几乎都有中国人修建的政府大楼。坐落在埃塞俄比亚首都的非盟总部就是中国援建的。二零零零年，中非建立了中非合作论坛机制，为中非关系的发展打下了框架。现在，这个对话机制已经举行到五届。二零零六年的第三届中非合作论坛，四十八个非洲国家的领导人齐聚北京，历史景象蔚为壮观。二零零九年，中国取代美国成为非洲最大的贸易伙伴。中非贸易额从2000年的100亿美元上升到2012年的超过2000亿美元，同时，非洲还成为中国第二大海外劳务工程的承包市场。在非洲的中国人已将近百万，在非洲开展经贸活动的中国公司已经达到2000多家。另外，还有越来越多的中国人到非洲旅游。近年来，中国在非洲的活动越来越遭到质疑。西方国家批评中国在非洲进行新殖民主义，与那里的独裁政府沆瀣一气，忽略非洲的劳工权益。中国在非洲投资的不附加任何条件的政策，随着中国公民频频在非洲被绑架事件的发生而遭遇挑战
。与此同时，随着中国在非洲经贸活动的日益扩大，越来越多的美国人担心，美国是否会在非洲落后于中国。美国新任国务卿约翰·克里在新上任不久之后表示，非洲处处是中国，美国要在非洲与中国竞争。VOA 卫视思阳、金刀，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国您的时事经纬。那么，金砖国家五个新兴经济体星期二呢，在南非举行第五次峰会。峰会之前，南非总统祖马和中国国家主席习近平在比勒托利亚举行会谈，而且签署了多项协议。详情呢，请听美国军记者在德班的报道。南非海港城市德班这个星期显得颇为热闹。来自五个金砖国家——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的上届人士齐聚在这里谈生意和进行交易。不过，这次峰会最重要的活动却不在这里，那就是南非总统雅各布·祖马和中国国家主席习近平在首都比勒托利亚的不公开会面。南非总统办公室发布声明说，祖马和习近平星期二签署了多项协议，包括在贸易、观光、教育和社会等领域上的合作。正在德班参加峰会活动的崔拉克内舍佩是南非国营国防工业承包商丹尼尔集团的主管。他说，丹尼尔集团和巴西签有一个研发空对空导弹的五年合同，因此。维持和金砖国家的关系对该公司极为重要。南非属于金砖的一部分，极为重要。我们必须确保南非人民在这些发展中的经济体当中能够增长，并拥有更多的工作机会。所以，我认为金砖国家存在的真正原因，就是要确保这些国家的经济增长有助于人民就业。对我们来说，到这里来展示我们的产品非常重要。南非也有这些高端的技术。南非标准银行分析师塞门·富里曼特说：“金砖国家有可能设立某种形式的体制性组织，让彼此关系有更紧密的结合。”这已经是他们第五次的峰会，但他们至今还只是维持一个松散的政治联系。这次峰会首次让他们有机会设立一个以发展银行为中心的体制性机构。不过，我不认为，就是说，他们很快就会以其中一个国家为总部成立这个银行，开始对外贷款。我觉得现在距离这些目标还很远。不过，我们可以看到一个关于这个银行组织结构方面比较具体的协议。金砖国家峰会预定星期三，在五国元首为成立金砖国家发展银行的细节达成一致之后结束。南非标准银行的富里曼特说：“只要能够达到这一点，就可以说这是一次成功的峰会了。”欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，下面我们来呃了解台湾的地震。台湾星期三上午十点零三分发生了里氏六点一级地震，这是今年纪录的最强震。这次地震的震中位于台湾中部日月潭所在的南投县境内，震央距地表 15.4 公里，全台各地均有明显震感，台北地区的震感为三级。
地震伤亡和财产毁损正在陆续从震中传出。台湾高铁的一些列车因地震而紧急停在线路上，甚至隧道内。高铁全线午前陆续恢复减速行驶，两百五十多个车次被取消，大批旅客受到影响。台铁列车震后运行也受到严重干扰。报道说，台湾中部镇区干线公路耐震无恙。但是有的路段散落山石，震后线路检查还在继续。地震发生时，马英九总统正在台北自由广场主持欢迎马绍尔群岛共和国总统的军礼仪式。台湾行政院在地震后立即成立紧急应变小组，当局派出飞机勘测灾情，并且待命执行救灾任务。美国之音驻台北记者申华报道。这是美国之音的中文广播。台湾的国安会星期三表示，台湾政府和美国政府间从未就台湾国内高度敏感的核四问题展开讨论，台湾也没有接到美方对此问题的关切。美方因素从未列入台湾政府制定核四政策的考虑范围。台湾国安会说，《中国时报》日前。有关国安高层曾经表示，废核将冲击台美关系的报道模糊核电存废的焦点。中国时报星期三稍早报道说，马英九政府不愿宣布停建核四的关键，是因为台湾每年向美国进口油燃料棒的费用高达数百亿元。核四续建和停建不仅涉及国家安全、军事安全，还有冲击台美关系等考量。报道援引国安高层人士的话说，这是不能说的秘密。这是美国之音的中文广播。美国您时事经纬，接下来我们来关注中国国内。那么，中国长春的访民王宇说，他将在北京以自焚的方式抗争司法不公、枉法裁判，以此求得高层关注，惩罚失职渎职的官员。那么，观察人士认为。公民以自焚来抗争，显示国家没有纠错能力，这是国家和民族的悲哀。下面是美国人民的报道。权力运动网三月二十六号说，吉林省长春市二道区居民王宇发出绝命书，准备与女儿在北京某公交车上用汽油爆炸自焚，以此告慰躺在冰柜三年的丈夫，为丈夫申冤，让吉林各执法部门受到连带责任。美国之音采访王宇时，他正被在北京的吉林街坊人员陪伴下，准备坐火车返回长春。说是给我解决这个情况，但是说能不能解决得了，我也不知道。但是我只能是告诉你，我只给他们两天时间，两天时间不给我解决，我马上返回北京，我肯定会走极端。我不是说不给他们时间，我已经给他们三年时间了，两年多的时间了，这是逼得我实在是无路可走了。我没处申冤去了，我只有选择这种方式，只有这样才能给他申冤。王宇说，二零一零年八月十号，当时三十岁的丈夫一个人在与他人口角时，被对方的六七人用刀刺死。他说，这起明显的凶杀案却在二零一一年八月被长春中级人民法院院长宋立飞利用职权暗箱操作，指使审判长苟遂宁恶意枉法裁判，称防卫过当。仅判处其中两人三年徒刑，缓期三年。王宇说：“法院如此轻判这些杀人犯。”
让他不敢相信中国的法律会被践踏到如此地步。他开始四处申诉，但法院和检察院之间相互推诿，不受理他的申诉，因此他才走投无路，准备自焚。王宇准备在北京自焚的消息传出来后，长春中院在北京的街坊负责人刘树奇找到王宇，希望他回长春解决问题，并对他承诺一定会解决这个问题。这是咱院里定的事儿啊，在院里肯定要明没有人接待，我都安排好了。你看我咋接？能处这肯定能处理，能不能不处理吗？这么大事北京著名人权律师刘晓元说：“中国的法治方面还存在很多问题，但用危害公共安全的方式来抗争某些人的司法不公正是不可取的。他们使用暴力的方式来抗争，对吗？特别是一种危害公共安全的方式来抗争，这个律师肯定是不会支持。”这个至于当事人他自己呢，哈，应该要知道，你这种抗争如果是以这种方式的话呢，确实会自己要承担很严重的法律后果，还是尽可能地寻求一个正当的途径来解决吧。北京维权人士胡佳说，尽管他并不支持这种做法，但自焚者失志不移，要以这种方式来进行抗争，是在向世人做出某种宣誓。一个人连死都不怕了，他要采取这样的一种方式去结束自己的生命，他就是在一种绝望中的表达的一种反抗。所以呢，他要用这种方式表达一种背后的那种那种抗议、那种抗争。胡佳说，公民自焚抗争表明，中共的体制完全没有纠错的能力，是国家的悲哀。他说，中国由于没有司法独立，司法公正就无从谈起。他说，中国的司法主要为两个方面服务。一为政府利益、为党的利益服务，如一些政治案件、异议人士案件等，案件的定性由政法委拍板，因此中国出现了“审者不判，判者不审”的怪现象。二为各级官员及利益集团服务，只要有权钱交易，法官就可以枉法裁判。法官并不能行使独立的审判的话，他本身又特别的容易就是受到这司法腐败、司法滥权的这样的这样的左右，他没有一个机制很好的去监督他，就从上到各级法院的话，就就是说都被完全渗透了。在长春中院的劝说下，王宇已经在返回长春的途中。他上火车之前对美国之音说，明天他将前往中院。如果他的问题得不到合理的答复和解决，他会立即返回北京，通过他的方式向世人展示以死抗争的决心。美国之音杨明香港报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续锁定收听美国之音的时事经纬。那么，在中国有关部门正在抓紧研究制定年内有望出台劳教制度改革方案的新形势之下，那么山东一位被劳教维权访民的这个妻子突然接到当地警方电话说，家属可以提出因为家庭困难申请提前释放这位被劳教人员。那么，详情来听记者叶冰的报道。山东访民刘厚顺家住威海文登市，原是经商的小业主。二零零五年。他到外地进货，被误认为是上访人员，被抓，并且被打成轻伤，甚至被送进精神病院住了十六天。二零零七年，已经被劳教过一次，刑期是一年。后来，他在深渊上访讨说法的过程中，被抓多次关押
。去年八月，又从大连被文登市街坊人员抓到烟台，再次被关进劳教所，劳教刑期定为一年半。不过，这两天他的案子似乎有了转机。刘厚顺的妻子丛水琴对《美国之音》表示，文登市天福派出所人员星期一打电话来说。家属提出困难申请，就可以提前释放她丈夫。她说：“昨天可能四点多左右吧，她说是那个呃，就没有车，有车看看有没有车，有车到我家来，说是要我写个那个呃困难申请，就是说是呃我家生活困难，我有病，说是那个呃可以把就那个我家呃老刘那个放出来。”丛水琴披露，去年中共十八大期间，当局曾派人在他家外面看守，预防他去北京上访，揭露他家遭受地方当局迫害。和文登驻京解放人员刘增林和派出所所长袁军和副所长石南等人为关押她丈夫而花钱买通劳教所等丑行。他表示，现在派出所打电话说，提前释放刘厚顺。可能跟李克强总理所说的劳教改革有关，也可能无关。但是他目前没有打算按照警方提出的建议，写要求提前释放的困难申请，因为刘厚顺被抓去劳教时，警方和解放单位并没有履行正式手续。他说：“他们抓的时候就都没有告诉我啊，我们我们劳教连一个劳教书收了都没有。”你们谁一抓谁一放，不干我什么事。你们越抓抓越放放，现在要我写什么申请？不久前，从劳教所被提前四十天释放的辽宁黑山县维权工人李铁强对《美国之音》说：“他前些日子到北京被关押，刚回到家乡，不了解李克强总理这个月早些时候在中外记者会上谈及劳教制度改革方案的具体内容。”但是他感觉刘厚顺可能获得提前释放，跟劳教制度改革有某种关系。他说：“呃，我第一反应，我我分析那个，有可能是劳教法律法规可能要出台吧，法律要出台也行有关系。再一个，第二方面呢，也可能是他上访非压力吧，这个这个咱确定不了。现在我也，呃，最近也不清楚。我也刚在北京上访回来被关押，刚出来。”说的有可能跟劳教的制度改革是官方有的政策了，官方找个借口，也可能是就出于别人，现在不不能确定。嗯，李铁强指出，劳教制度早已被地方当局滥用，当成压制和迫害维权人士的维稳工具。他认为，中国政府高层现在认识到改革劳教制度的必要性，要解决劳教制度被非法滥用的问题。这是维权人士和维护正义的公民的胜利。他强调，人们需要密切关注，严防将要取代劳教制度的新法成为地方官员继续变相剥夺公民自由的工具。他说：“一开始一定要把把住关，大伙儿要给予极大的关注。正义的我们支持，就说不正确的我们坚决反对。所以取消教养，我感觉还是。”有某种意义上，起码是我们，我感觉是我们上帝也很多人付出了生命、鲜血或者自由的代价。呃，零零七年、零六年之前，我还签过字，大伙儿在推动中国的法治建设，也都签过字，说连领中大伙儿说这事儿我感觉挺重要，取消教养。但是新的法律出台
到底好与坏，我们大伙儿要，呃，各种各方面因素要极力的关注，哎、呃，所以禁止他对这种破坏人的法律法规出台。嗯嗯。李铁强在二零一二年三月中旬的一次民众示威中。曾作为维权代表，要求官方把当地出租车的经营权分配给特困户及下岗工人。当时有三百多民众集体前往黑山县政府请愿。事后，警方以非法煽动为由，对李铁强行政拘留十五天。其后，又以他家中有传单为由，判处一年劳教。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。中国新任总理李克强近日再次强调，打造廉洁政府，给权力涂上防腐剂。观察人士表示呢，中共高层有关反腐的讲话缺少实际内容，空话多。如果中共领导层没有勇气启动政改，这些反腐豪言壮语，最多只能是他们的善良愿望。下面是记者陆阳的报道。李克强在三月二十六号主持召开的新一届国务院第一次廉政工作会议上，强调发啊、呃、发表反腐讲话，再次强调要打造廉洁政府，给权力涂上防腐剂，戴上紧箍咒。中国官媒报道，这是李克强新一届政府成立之后召开的第一次全国性工作会议。李克强形容新一届政府的工作千头万绪，他把要完成的工作概括为三项：持续发展经济，不断改善民生，促进社会公正。李克强说，要完成这三项工作，必须建设创新政府、廉洁政府、法治政府。其中，建设廉洁政府尤为重要。在建设廉洁政府方面，李克强指出，要通过六条途径实现，包括简政放权。管住权力，管好钱财，政务公开，勤俭从政和依法促廉。李克强关于廉洁政府的表述被认为通篇没有新意，看不出中共高层政治腐败的勇气。这是李克强任总理之后十几天内第二次有关反腐倡廉的表述。之前，他在两会记者会上谈到官场腐败时表示，政府要坚定不移反腐败等等。中国知名的民主意义人士秦永敏三月二十七号对美国之音表示，新一届政府只是说得好听，做不到。他们的这个做法完全是在沿袭前人的这个作为，像江泽民和胡锦涛一样，只是呢，这个说得漂亮，无论如何也做不到，因为在当今世界无人不清楚，这个在商业文明时代，任何社会问题，只有通过相关各方。平等对话才能解决问题，主要是在一元化的权力管制下，那么寻租涉租和制度性腐败就不可避免。秦永敏认为，无论是习近平的把权力关进制度的笼子，还是李克强的把权力涂上防腐剂，其实早已被事实证明毫无用处。说来说去，他们的所有做法都是一成不变体制下的大官管小官，自己管自己。他说：“也正是在这种现行的体制之下，整个中国社会已经烂到了每天都在发生贪官污吏、勾结奸商、无恶不作的事，而中国各地每天发生的强拆房屋、强征土地的事件，就证明了
一元化的政治体制根本不可能做到政府官员自清。独立社会学者田奇庄表示，李克强说了一番不着边际的话，感觉内容很空。李克强说了一番是左右为难、不着边际的话，我觉得这些很多事还是很空，没有叫人看到实实在在的，能叫人感觉到眼前为之一亮、精神为之一振，呃，感到很有希望、很有前途。那么那那那么一种感觉，还是一般性的号召的多。田其庄指出，内容空洞的讲话很难服众，而且过了新官上任三把火的热度之后，不敢顶风作案的公款消费等官员腐败现象便会死灰复燃，重蹈旧辙。而且几届政府都是如此。李克强在通篇有关建设廉洁政府部分的阐释中。甚至只字不提民间非常关注的官员财产公开问题。秦永民表示，共产党的官员哪一个还是当初的无产阶级？相反，他们都是腰缠万贯的富豪。秦永民说：“中共政权现在好比是在做着一个爆着炸弹的击鼓传花游戏，游戏现在这颗炸弹传到了洗礼政府的手上，很难说他们手上的这颗炸弹在十年之内不爆炸。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。下面我们来关注来自莫斯科的报道。同访问非洲相比，中国第一夫人彭丽媛首访俄罗斯显得相当低调。分析人士就认为，这和俄罗斯第一夫人多年来极少公开露面、普京家庭生活高度保密有关。下面是特约记者白话在莫斯科的报道：正陪同习近平在非洲访问的中国第一夫人彭丽媛继续引起各方的关注。单从彭丽媛与非洲国家元首夫人合影和共同参加活动的许多报道相比，媒体至今没有发表过一张中国和俄罗斯两国第一夫人合影的照片。也很少两国元首夫人共同参加活动的报道。分析人士说，与在非洲不同，彭丽媛在俄罗斯访问活动相当低调，这同俄罗斯第一夫人尤德米拉·普京娜目前很少露面有关。十多年前，普京第一次当选俄罗斯总统之后，普京夫人尤德米拉还经常在公开场合露面，并时常陪同普京出访或是接待来访的外国元首夫人。但普京的总统第二任期开始之后，普京夫人的公开活动变得越来越少。最近这几年，普京夫人极少参加公开活动，除了在一年多之前陪同普京去投票站参加总统竞选投票之外，普京夫人最近的一次公开露面是几天前出席高尔基文学奖的颁奖仪式。俄罗斯著名滑冰运动员和国会议员。鲁罗娃在推特上刚刚发表的普京夫人在颁奖仪式上讲话的照片，让外界感到十分意外。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。朝鲜切断了本国和韩国之间的最后一条军事热线。朝鲜说，既然战争可能随时爆发，双方之间的联络已经没有必要了。平壤星期三在国家电视台上宣布了这个行动。
。一天前，朝鲜一道强有力的军事命令让所有的炮兵部队都进入了最高级别的战备状态。朝鲜说，他们准备对美国和韩国进行军事攻击。美国国防部谴责朝鲜最新的举动。一位国防部发言人称，这是朝鲜独裁政权采取的又一个富有挑衅性和非建设性的步骤。朝鲜最近发出重大军事行动威胁的同时，恰逢美国和韩国举行年度的军事演习，一系列的美国 B-52 轰炸机飞越韩国的领土上空。几个星期前，由于朝鲜无视联合国决议案，公然进行第三次核测试，联合国对朝鲜采取了新的制裁措施。本星期，南中国海上发生了一起事件，再度点燃河内与北京长期的领土纠纷。星期三，越南当地报纸继续刊登一艘越南渔船的驾驶舱被烧毁的图片。越南政府说，这艘渔船是被一艘中国海军舰只破坏的。河内的官员说，这起事件发生时，这艘渔船在帕拉塞尔群岛附近的一处传统渔场捕鱼之后，正在返航之中。他们说，中国船发射的照明弹让渔船着火。不过，在星期二的新闻发布会上，中国外交部发言人洪磊否认了越南船只受损。这起事件发生在帕拉塞尔群岛附近，这处群岛离中国和越南的海岸线大致均等。中国称其为西沙群岛，越南把它们叫做黄沙群岛。一九七四年，中国和当时的南越政府为这组岛屿打了一仗，此后群岛一直在中国的控制之下。这组岛屿长年以来一直是造成中越矛盾的深藏根源。近年来，中国在群岛附近实施季节性的禁渔，而越南则置之不理。河内指责中国在附近海域拘捕数以百计的渔民，并没收了他们的渔船。台湾一传媒集团曾有意将其旗下的日报、电视新闻以及两本杂志以 5.86 亿美元的价格出售。但是上周三，买家财团拒绝为完成交易而延长交易期限。一传媒集团称，这笔交易已经告吹，他们已经无意出售这些资产。一传媒的商务总监马克·西蒙拒绝透露买家退出的原因，但是他说这不是出于政治原因。他说，现在一传媒集团的资产不卖了。一传媒说，买家财团的两位成员在本该周三完成的交易中撤出。一名成员是旺旺集团的负责人，他本来打算购买一传媒 32% 的股份。旺旺集团已经控制了台湾多家的媒体。据信，旺旺集团对大陆非常友善，而且旺旺集团在大陆有其他的商业利益。台湾的活动人士和学者担心，中国政府是这项收购背后的主使者，不应该让中国政府如此接近控制台湾的媒体。台湾的活动人士和学者赞许这项交易的取消，并称这是因为台湾媒体听到了他们的呼声。目前，台湾立法机构正在考虑一项法案来禁止垄断媒体。叙利亚、俄罗斯和伊朗批评阿拉伯联盟决定让反政府代表占据叙利亚在该联盟中的席位。目前，反对派联盟在卡塔尔首都多哈建立了他们的第一个大使馆。反对派领导人哈提布率领代表团出席了阿拉伯联盟高峰会，他们占据的是叙利亚政府空出的席位。阿拉伯联盟表示将继续为试图把叙利亚总统阿萨德赶下台的反政府军提供军事援助。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。